0: Heute gibt es eine Interviewfolge, mal seit langem wieder, aber mit einem bekannten Gast. Wenn du diesen Podcast länger hörst, dann wirst du Harald Volker Sommer auch schon kennen. Harald ist Theaterpädagoge, er ist Regisseur und Schauspieler und unterrichtet unter anderem auch in vielen bekannten... Einrichtungshäusern, auch in theaterpädagogischen Häusern. Und heute unterhalte ich mich mit ihm über Theaterlabor, ein Angebot, das wir beide kreiert haben, aber auch über das Thema Fragmente, ein Teil dieser Fortbildung. Willkommen beim Podcast Sozial-Theatral, der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. So, hallo Harald, schön, dass du hier bist.
1: Grüß dich, Marc.
0: <lacht> ja, ich freue mich, dass du dass du heute da bist. Wir unterhalten uns über das Seminar, das wir zusammen halten werden, beziehungsweise äh, das wir zusammen aufgebaut haben. Du wirst es ja vor allem halten, das heißt, du bist ja der Referent. Ähm, und es geht über ästhetisches Forschen. Wenn du, ähm, kann man, wie wie kann man denn sagen, was wäre denn, wenn, wenn du jetzt sagst okay ästhetisches forschen wenn du das machst dann brauchst du auf jeden fall ästhetisches forschen also wenn du das in deiner praktischen arbeit in deiner ähm, mit mit theater oder auch zum beispiel mit kindern wenn du da arbeitest wenn du das machst dann wird dich ästhetisches forschen da auf jeden fall weiterbringen
1: naja ästhetisches forschen ist ja ein wie auch in der Praxis eine Haltung zur Welt. Ich kann beim ästhetischen Forschen, das klingt natürlich jetzt zuerst mal äh, sehr weit gegriffen, dass man sagt, wie wie ist die, forscht man mit Ästhetik oder wie forscht man ästhetisch. Aber im Grunde ist es ein Menschen in die Neugierde bringen, ins Staunen, in ein Tun über ganz kleine alltägliche Dinge. Und das kann ich bei Gruppen machen, indem ich sie darüber ins Gespräch bringe, einen Vertrauensraum schaffe, sie in die Kreativität bekomme, ganz niederschwellig, sehr plötzlich, ohne dass sie äh, eine Absicht haben, treten Gruppen dann und in, damit die Einzelnen in der Gruppe in einen Zustand ein, wo sie sich und um die Welt herum neu entdecken. Und das macht sie sehr offen für alle Prozesse, wo Dinge entstehen sollen. Ein Text, ein Theaterstück, eine Rolle, ein Bühnenbild. Man begegnet auf diesem Weg des ästhetischen Forschens sehr vielen Dingen, die man nicht sehen würde, wenn man nicht mit dieser Haltung auf die Dinge zugeht. Mhm. Und das kann man von mit kleinen Kindern machen und in Einrichtungen mit hochaltrigen Menschen, dass man über kleine Tools Menschen mal in eine Sinnlichkeit bekommt, in eine Wahrnehmung bekommt, in ein fokussiertes Wahrnehmen, dass sie Dinge sehr genau betrachten und auf ihre Sinne achten. Und dann kommen Ideen und die sammelt man dann und dann entsteht eigentlich wie ein, wie ein Baum auf einmal ein ganz, eine große Fülle an Ideen. Und dann hat man auf einmal diese Ideen und mit denen, die geben dann den nächsten Impuls, um weiterzuarbeiten.
0: Ja, also das, was ich auch so mitbekommen habe, also ich ähm, bin ja jetzt auch mehr und mehr in die Materie reingegangen, einfach auch, weil ich mich auch damit zwangshaft, sage ich mal, beschäftigen musste und auch gerne durfte, beziehungsweise ich habe ja auch das Seminar bei dir gemacht. Ähm, für mich ist ästhetisches Forschen eine klare oder gibt hilft mir, sage ich mal, eine klare Struktur zu haben. Mhm wie ich etwas erforschen kann, wie ich etwas Neues kreieren kann. Das Schöne dabei ist, das funktioniert im Großen wie auch im Kleinen. Also im Großen, selbst wenn ich eine komplette Vorstellung plane, mhm. ich habe eine Idee, ich sage, ich möchte über dieses Thema eine Vorstellung machen, bis hin zu, ich habe eine einzelne Szene oder einen einzelnen Charakter, den ich jetzt irgendwie formen muss. Und da muss ich sagen, ähm, hat mir ästhetisches Forschen geholfen, da einen klaren Fahrplan zu haben. Jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das und jetzt mache ich das. Ja, Wie verwendest du in deinem Alltag ästhetisches Forschen?
1: Ja, ich verwende es, um zum Beispiel, wenn ich etwas schreibe, wenn ich eine Szene entwickle, wenn ich Unterrichte plane, wenn ich mich mit einem Thema neu beschäftige, dann steige ich über das ästhetische Forschen ein und sammle mal Fragen zum Beispiel, äh, ordne sie, äh, begebe mich in der Absichtslosigkeit, such mal einfach absichtslos rum, sammle dann und ordne und setze mich mit dem Material, mit den Fragen, mit den Bildern, mit Zitaten in Beziehung. Und äh, achte mal drauf, wie sie mich inspirieren, weil der Fahrplan, den du besprochen, äh, angesprochen hast, der ist ja einerseits ein, eine klare Struktur, wir staunen, wir suchen und sammeln, wir ordnen und wir transformieren dann dieses Geordnete in was auch immer, in einen Text oder eine Szene oder ein Musikstück. Das ist die eine Sache. und den Fahrplan aber nicht als eine starre Struktur zu empfinden und als ein Backrezept, sondern als etwas Dynamisches, was mich inspiriert, wo ich ich weiß, ich habe einen Kompass, ich habe eine Richtung, aber ich bin der Seefahrende, der selber auch in dem den Kurs bestimmt und oder vielleicht sogar sich bestimmen lässt und ein bisschen im Dialog zwischen zwischen bestimmen und bestimmen lassen. Ja, das ist das Faszinierende, dass man nicht alles entscheidet und sagt, zack, 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 ich gehe jetzt da so vor, sondern ich, ich meandere da so durch und habe diese Ordnung als einen inneren Fahrplan. Und gerade wenn man Dinge neu gestaltet, du hast mich gefragt, wie ich das mache, dann, dann arbeite ich sehr viel über Karten, ich arbeite sehr viel über Fragen, die ich mir im ganzen Boden aufbreite und äh, ich gehe dann wirklich durch diese Themen durch, räumlich und, und setze mich zu einer Karte mit einer Frage, die mich jetzt mehr fasziniert und schreibe mal darüber. Und wenn ich nicht weiter weiß, dann lasse ich das mal eine Zeit lang und denke mir, wo treibt mich denn gerade mein Lustprinzip hin? Ja? Das kann man nicht immer machen, aber im kreativen Bereich ist Kreativität ja etwas nicht verfügbares. Wir können ja nicht sagen, jetzt um 11 Uhr, Knopfdruck, ich bin super kreativ. Weil das, sondern wir mhm. schaffen Rahmenbedingungen. Und das ist vielleicht das ästhetische Forschen. Eine Rahmenbedingung, wo Menschen eingeladen werden, ihre Kreativität zuzulassen. Das ist vielleicht der Punkt.
0: Ja, aber laufe ich da nicht auch Gefahr, dass wenn ich einfach nur, sage ich mal, so dieses Lustorientiert, also worauf mhm. habe ich jetzt gerade Lust und worauf habe ich jetzt gerade Bock und ja. das Thema finde ich jetzt spannend, habe ich da nicht auch die Gefahr, mich komplett zu verlieren? Ja, es gibt ja sogar in der Schule, also bei äh, Grundschulkonzepten, diese
1: äh, groben jetzt, ohne da genau darauf einzugehen, dass, dass äh, Kinder den Lehrplan bestimmen. Und man irgendwann, man sagt, geh doch na, nach dem. Interesse vor. Das Lustprinzip ist ja nicht einfach, ich habe auf das Bock und ich mache alles nicht, was ich nicht Bock habe, sondern ich, ich spüre zuerst mal, wo liegt jetzt mein Interesse. Und wenn ich dem Interesse folge, dann ist die Lernbereitschaft und das Lernereignis oder die Erfahrung sehr, sehr groß. Und das zu übertragen, dass wir uns nicht wie soll ich sagen, quälen, jetzt muss ich kreativ sein, es muss mir doch was einfallen, ähm, ich ich muss da jetzt, ich muss, ich muss, ich muss, sondern ich, gebe, ich gehe in einen weicheren Zustand. Und äh, dadurch kommen Dinge zutage, die ich vielleicht gar nicht weiß. Und etwas zu entdecken von sich, was man nicht weiß, ein blinder Fleck, etwas, wo ich mich neu kennenlernen oder wie anderen. Das ist ja die Chance zum Beispiel von Theaterspielen, nicht nur einfach Szenen auswendig zu lernen und zu spielen, sondern sich selber zu entdecken, so wie man nie war. Und diese Vorbereitungen des ästhetischen Forschens, die Sinne, der Körper, die Objekte, Papier, das ich so lange erforsche, dass ich gar nicht mehr weiß, dass es Papier ist, sondern ich ich Mach das nass, ich beschreibe das, ich zerreiß das, ich wickel mich drin ein und dann mache ich
0: Erfahrungen. Und die führen mich wieder woanders hin. Ähm, ja, aber meine Frage war ja vor allem auch dahingehend, dass wenn ich jetzt wirklich so eine Vorstellung mhm. durchprobe, dann ja. habe ich ja nur einen gewissen Zeitraum. Mhm. Also wir müssen uns ja trotzdem irgendwo an. Ich kann ja nicht äh, sagen, ich mache jetzt irgendwann ein Stück, wenn es mhm. fertig ist, sondern es das heißt ja immer, dann muss das fertig sein, ja. zum Beispiel. Ja. Und ähm, mir hilft es oft auch, mhm. dass ich weiß, dann muss ich fertig sein, weil sonst könnte ich unendlich lang etwas machen, dann würde ich auch nie fertig werden. Wie vermeidest du sowas? Ja.
1: Naja, gut, sowas, das geht schon eher ins Thema Projektplanung. Ne? Also ästhetisches Forschen ist ja ein Teil von Kreativität. Wenn ich jetzt, wie du sagst, den mhm. Stück mache, dann steht ästhetisches Forschen nicht nur am Anfang, immer wieder als Meilensteine, als Eintritt in ein Thema, als Findungsphase. Und dann, natürlich muss ich irgendwann den Sack zumachen und sagen, gut, wie arbeiten wir mit dem Material weiter? Und da hilft mir natürlich eine Struktur. Ich kann natürlich, wenn ich nicht produktionsorientiert denke, einfach ästhetisches Forschen als einen einen Erfahrungsbereich vorschlagen. Aber das Missverständnis wäre, es ist nicht beliebig, ästhetisch zu forschen, sondern es ist ein Baustein, um kreativ zu werden. Und dann, der nächste, der nächste Schritt, Dann die Texte, die entstanden sind beim ästhetischen Forschen, zu schleifen, umzuschreiben und auswendig zu lernen und dann zu spielen, das ist dann der nächste Schritt. Ja. Aber die, die, die Grundhaltung des Staunenden oder des Sammelnden das hast du beim Spielen dann letztlich auch. Es bleibt.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Okay, also wir, haben, wir sind im Prinzip mit dem ästhetischen Forschen, wenn wir uns so ein bisschen in der Theaterpädagogik mhm. orientieren oder auch im Theater oder generell im Lernen, mhm. wenn man sagt, ich möchte ein Thema, einen Stoff mir aneignen, mhm. dass ich dann sage, okay, wir sind... Da in dem Bereich des erst einmal ausprobierens, des erst einmal überhaupt Material sammeln. Und da hilft dir ästhetisches Forschen im Prinzip nicht nur dir, sondern vor allem deinen Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Projektes zum Beispiel, mhm. ähm, ja, ein, einen, klaren Fahrplan zu haben, so dass die alleine arbeiten können.
1: Mhm.
0: Genau. Ist das ist so richtig.
1: Das ist richtig und das ist äh, ja immer der, der Sinn, dass man in der Partizipation landet und den Menschen eine Ermächtigung gibt, selbst zu tun. Und das ist auch der Link zu dem, was wir ja, planen. Dieses Seminar wäre mein Ziel, mhm. Menschen, Kolleginnen, äh, Dinge an die Hand zu geben, damit sie das dann alleine machen können. Also, Alleine in dem Sinn, dass sie es ohne mich tun und das nächsten Schritt die Teilnehmenden ohne sie. Und diese Partizipation in Staffelübergabe, äh, die gefällt mir. Und, und das, äh, dieses Seminar bringt sozusagen eine Einführung in dieses ästhetische Forschen, mit welchen Werkzeugen man arbeiten kann und setzt auf die Fantasie der Einzelnen in ihrem Bereich ob sie jetzt SchauspielerInnen, RegisseurInnen, TheaterpädagogInnen oder Bühnenbildnerinnen sind. Äh, wie setze ich das dann in meinem Bereich um? Wie kann ich diesen, dieses Werkzeug an meine Bedarfe anpassen? Und äh, das digitale Seminar ist natürlich, kann man, wir hatten das schon, digital umgesetzt, es also sind digitalische Forschungsfragen oder Forschungsfragen im digitalen, aber es ist auch dafür gedacht, wirklich den Transfer ins analoge, in die eigene analoge Theaterarbeit äh,
0: zu schaffen. Genau, und dieses, diesen Transfer, der ist ja auch dadurch aufgebaut, also dadurch nochmal wiedergegeben, sage ich mal, und auch möglich durch den Aufbau des Kurses. Weil mhm. der Kurs ist ja ein bilateraler Kurs, im Sinne von, dass wir sagen, okay, Du beginnst mit einer Stoffsammlung, sag ich mal. Also mhm. du wirst zuerst mal natürlich eingeführt in einen Online-Kurs, wie du damit umgehen kannst und bekommst mhm. dann im Prinzip einen kurzen Überblick in einem Interview, wo Harald und ich auch wieder in einem Podcast uns unterhalten. Das ist eine exklusive Podcast-Folge, die auch nicht veröffentlicht wurde, wo es mal so einen Überflug gibt, dass du mal einen Überblick hast danach kommen im prinzip das was du schon angesprochen hast diese unterschiedlichen ähm, folgen also diese unterschiedlichen hm. ähm, ähm, helf mal kurz die unterschiedlichen elemente, Themen, du, ja, genau. elemente mhm. ja also das staunen äh, Alltagsimpuls, äh, material beschaffen und sich ja. damit auseinandersetzen mhm. also material schafft fragen ähm, dann die radikale ähm, Subjektivität, dass du dass du da wirklich dich mit mhm. auseinandersetzt und ähm, das alles hinterprägst. Ja. Mhm. Genau. Mut zum Fragment, dann kommen die Fragmente, dann dass alle Fragmente, also alle Puzzleteile, die du zusammengesucht mhm. hast, im Prinzip vielfach etwas bedeuten können. Das wäre die Bedeutungspluralität. Und Genau, das sind mhm. im Prinzip das so der Kern. Und dann im Anschluss in einem Praxisseminar, also das wird online begleitet, aber du wirst mhm. in deiner Praxis deine eigene Wohnung erforschen und es wirklich Praxis bei, also mhm. praktisch bei dir zu Hause umsetzen. Und so ermöglichen wir den Transfer. Genau. Entstanden ist es ja tatsächlich. Im, diese Idee im Lockdown, wo wir viel,
1: also, sowohl, ich unterrichte an der Hochschule in München und, ähm, in, an der August Everding und in, an der Theaterwerkstatt Heidelberg. Und da haben wir überall versucht, in der Online-Situation Fächer umzusetzen und dieses ästhetische Forschen dann im eigenen Environment, in der Wohnung, das als Bereich zu entdecken. Und das hat unglaublich viel gemacht mit, mit allen, ihre Wohnung, ihr Zimmer, so zu erforschen, kreativ und und äh, dann mit performativen Mitteln auch zu, umzugestalten.
0: Ja, und es hat ja nicht nur was mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gemacht, sondern die haben ja auch echt etwas mitgenommen. Ja. Also das war, das ist ja nichts, dass wir sagen, ja, wir glauben, dass du das in der Praxis kannst, sondern das ist Realität. Die sind jetzt äh, da und können das jetzt in der Praxis auch wirklich umsetzen. Obwohl es online ist.
1: Ja, ja. Also ich merke das sehr stark, dass das, weil es im Seminar auch immer wieder benannt wird, wie würde man jetzt den Transfer in die analoge äh, Situation gestalten Ja, und viele Beispiele hm. gebracht werden, dass dann dieses Rüstzeug dafür sehr geeignet ist und so niederschwellig, aber auch auf der anderen Seite so klar fachlich, und, und äh, mit Hintergründen geschildert wird, dass man selber entweder sehr weiter forschen kann und sich vertiefen kann oder mit diesen Bausteinen einfach mal spielerisch beginnen,
0: selber zu forschen. Hm. Genau. Und das Thema, über das wir heute exklusiv auch in diesem Podcast sprechen wollten, war ja, Mut zum Fragment. Also, dass ja. wir wirklich Mut haben, wir haben einen Plan, wir möchten eine Vorstellung machen ja. zu einem bestimmten Thema. Ja. Man vergleicht das ja auch immer gerne mit einer Schiffsreise. Es gibt ja mhm. ein ganz bekanntes Buch von der Theaterpädagogik. Ähm, ich kenne jetzt die Autorin fällt mir jetzt leider nicht ein, die, die hat ja so ein Theaterprojekt oder... Das kannst du auf alles eigentlich umsetzen, auch wenn du mit Kindern einfach ein Projekt umsetzen möchtest oder mit Kindern dich über ein Thema auseinandersetzt, dann habt ihr ein Thema, über das ihr sprechen wollt mhm. oder das du vielleicht behandeln möchtest und dann setzt du dich in ein Schiff und dann gehst du in eine klare Richtung. Aber was auf hoher See dann passiert, also diese einzelnen Fragmente, diese mhm. einzelnen Tage, was an diesen Tagen passieren kann, das ist immer unterschiedlich. Also, obwohl du ein klares Ziel hast, ja. musst du in Fragmenten arbeiten oder mit, also mit Teilen arbeiten. Ja,
1: ja. Ich würde noch mal tatsächlich unterscheiden, so wie du schon gesagt hast, zwischen Teilen und Fragment. Also, ein Fragment, wenn ich dein Beispiel mit dem Schiff aufnehme, dann sage ich, ein Fragment wäre, ich habe ein Segel, einen Mast und ein Ruder. Und dann sage ich zur Gruppe, wie schaffen wir es jetzt, eine Seereise zu gestalten? Ja, ja. Also ein Fragment ist ja immer ein Entweder etwas, wenn wir archäologisch denken, ich grabe was aus und ich finde eine Scherbe ja, von einem Tonkrug. Und ich rekonstruiere im Kopf den ganzen Krug aufgrund dieser einen Scherbe. und Jetzt wird dieser Krug, entweder wenn ich Archäologe bin und äh, wissenschaftlich versuche, den Krug, wie er mal war, zu rekonstruieren, dann brauche ich sozusagen gewisse Faktoren, Wissen. Wenn ich im kreativen Forschen bin, kommt ja mein Eigenteil dazu und ich kann aus dieser Scherbe ganz viel machen und sie ausweiten und sie weiterzeichnen, weiterformen. Und dieses Fragment etwas Übergebliebenes von etwas Ganzem, das ich gar nicht mehr kenne, ist ein Ausgangspunkt für meine eigene Kreativität. Es ist ein Impuls. Ich selber kann die Dinge weiterspinnen. Und wenn ich jetzt wenn ich ein Beispiel von einem Theaterstück nehme, dann wäre ein fragmentiertes Theaterstück vielleicht, dass es nicht Übergänge gibt von einer Szene zur anderen, dass es fragmentierte Gedanken von Figuren gibt, dass die, die Zwischenräume, zwischen den einzelnen Dingen einfach offen bleiben ja, und der, die Zuschauenden das ergänzen. Das heißt, das Fragment hat eine wahnsinnige Potenzialität. Das ist sozusagen ganz voll mit Möglichkeiten. Ein, ein fetzen Papier, wo ein bisschen ein Text draufsteht, den ich gar nicht mehr ganz entziffern kann, regt meine Fantasie total an. War das ein Brief? Ist das etwas? Mhm. Und da fange ich dann an. Und wenn ich sage, schreib doch diesen Text fertig, dann beginne ich selber zu rekonstruieren, aber eben nicht im, im Realistischen. Ich weiß nicht genau, wie das wirklich gewesen ist, sondern ich schreibe fort mit meiner Fantasie. Und da kommt am ästhetischen Forschen das Fragmentarische dazu, dass ich, wenn ich jetzt Dinge sammle, ich habe dann einen Haufen Steine von mir oder habe ein paar Objekte, dann sind das Fragmente von etwas Größerem. Und jetzt kann ich sagen, sind das Fragmente von einem größeren Teil, das zusammengehört oder ist jedes Teil ein Fragment eines eigenen Großen, eines Bühnenbilds, einer, gehört jedes Objekt einer Rolle und so beginnt dieses Fragment, das eigentlich am Anfang eher Stress macht, man sagt, oh Gott, ich habe nicht das Ganze, ich habe nicht den ganzen Krug, was mache ich jetzt? wird es in zweiter Linie etwas Inspirierendes und ich kann ja auch es umgekehrt machen. Ich kann einen Krug haben, ihn zerschmettern und jedem eine Scherbe geben und aber keinem sagen, wie der ganze Krug aussieht. Und dann kann man wie in einem Puzzle gemeinsam das wieder zusammensetzen oder jeden seinen eigenen Krug erfinden lassen. Das heißt, das Fragmentieren, das das Auseinanderschlagen
0: von Dingen kann sehr kreativ sein. Hm. Und das haben wir wirklich auch ähm, sehr, sehr oft, also sowohl im Theater, aber auch in der Pädagogik. Mhm. Das haben wir im Theater ganz oft, dass wir zum Beispiel bestimmte Charaktere eines Stücks haben, die nur Randcharaktere sind, die, mhm. die nur eine Nebenrolle spielen. Mhm. Und dann überlegt man, okay, wie könnte diese Person, wie könnte das genau ausgesehen haben, wie könnte ihr Leben ausgesehen mhm. wie könnte sie in diese Geschichte reingepasst haben. Mhm. Und dann gibt es ganz oft zu diesen Charakteren eine ganz eigene ähm, eine ganz eigene Vorstellung noch einmal. Mhm.
1: Ja, ich ähm, kenne Es ist auch im Schauspielunterricht ja so, wenn du Rollen arbeitest, dann siehst du ja eigentlich immer nur Teilstücke, auch ein, vielleicht eine andere Art von Fragmentbegriff, dass ein Mensch und damit auch eine Rolle letztlich sich immer aus Fragmenten zusammensetzt. Die, unsere Identität ist ja auch nicht ein geschlossenes Ding, sondern besteht aus einzelnen Teilen, die vielleicht sehr widersprüchlich sind. Und alle zusammen ergeben vielleicht nicht einmal ein geschlossenes, logisches Ganzes. Und das ist beim ästhetischen Forschen total wichtig, dass nicht die Summe aller Teile ein schönes, geordnetes Ganzes ergibt, sondern die Summe aller Teile ist dann wieder etwas, wo ich sage, aha, das, das passt das genau zusammen, ist da wieder ein nicht klarer Übergang, der wieder einen Spalt lässt für etwas Kreatives. Dass wir nicht die Ordnung und das Saubere und das Geklärte suchen, sondern das Fragmentarische auch aushalten. Und wir erleben das ja in der modernen Kunst oder in der modernen Literatur, in, in zeitgenössischen Theatertexten auch, dass da gar nicht mehr so klare Ich-Figuren auftreten, sondern die Reden in Zeitsprüngen, in Perspektiven wechseln. Unsere Welt, wir nehmen sie auch fragmentarisch wahr. Wenn ich durch die Nachrichten seppe, dann sehe ich lauter Teilstücke und bringe ich das zusammen zu einer geschlossenen Meinung, ich denke über diese Sache so und so, das findet ja auch nicht statt, weil wir ständig mhm. damit konfrontiert sind, uns Teile zu erhaschen von der sogenannten Wirklichkeit.
0: Ja, und in der Pädagogik haben wir es ja auch genauso, also du hast jetzt schon viele Teilaspekte genannt. Aber wir haben auch, wenn, wir, wenn ich an Kinder denke, wie oft kommen Kinder vielleicht zu dir oder kommen zu Erwachsenen und fragen uns irgendwelche Fragen. Das sind mhm. diese Fragmente, diese einzelnen kleinen Brüsselteile, die sie jetzt mhm. in dieser großen Welt entdeckt haben ja. und dann sich etwas fragen und da wirklich ja, am besten, wenn du die Zeit dazu hast, oder wenn mhm. du Pädagoge bist, holst du sie am besten dann mit ja. dieser Frage ab und sagst, okay, du hast diese Frage, dann lass uns doch mal rausgehen und forschen. Warum hat ein, hat ein Tausendfüßler wirklich tausend Füße ja. oder
1: sowas zum Beispiel? Ja. Oder diese die klassische ästhetische Forschungsfrage wäre dann, wie viele Füße hat ein Tausendfüßler? Ja? Also, ja, und, und die, die Fragen, wie du sagst, eines Kindes, dieses Forschende, das ist das Dockt an, das, was wir vorhin gesagt haben, mit dem Interesse. Dann kann ich, hat ein Kind zum Beispiel ein, eine Motivation, dem nachzugehen. Und, ja. äh, ganz am Anfang habe ich ja gesagt, auch das ästhetische Forschen kann ein Parcours sein, wo Menschen überhaupt einmal mit sich ins Gespräch kommen. Was ist deine Frage? Was ist meine Frage? Warum stellst du dir diese Frage? Ähm, da, das ist ein sehr intimer, persönlicher Prozess, Fragen zu entwickeln gemeinsam, sie sich zu zeigen, sie gemeinsam versuchen eben nicht zu beantworten kognitiv, sondern sich gemeinsam auf eine Suche zu begeben. Das heißt, wir sind, wie du sagst, im pädagogischen Feld, im pädagogisch-kreativen Feld, mit, mit Menschen, mit jungen Menschen stark dabei, sie dann nicht nur ins Fragen, sondern auch in den Dialog zu bringen, sich zu zeigen mit, mit der eigenen Frage, auch zur eigenen Frage zu stehen, auch zuzulassen, dass die vielleicht jetzt gerade nicht beantwortbar ist. Wenn ich mich ja. an meinen Sohn erinnere, in diesem... Frage, Alter, wenn sie dann so einfach eine Frage nach der anderen raushauen und du kannst sie ihnen manchmal beantworten, manchmal fragt man sich, wie beantworte ich die Frage? Lass ich sie, also beantworte ich sie mit einer Anschlussfähigkeit, dass er selber, mein Sohn, weiterdenkt? Und ich sage ihm nicht, warum ist der Himmel blau, erkläre ich ihm natürlich nicht, durch die Brechung des Lichts, sondern erzähle ihm etwas, wo er dann weiterdenkt. Also anschlussfähige Antworten, die, die nicht alles klären, sondern die, wie Brecht sagt, der Vorhang zu und alle Fragen offen, dass wir immer auch dynamisch bleiben und, und Fragen eigentlich weitere Fragen erzeugen. Das wäre das Beste. Und das ist für die Pädagogik, für die Schule, für alle möglichen Bereiche ganz wichtig,
0: dass wir nicht zu viele Antworten geben. Ja, also äh, genau das ist es, ne? wo, wo du gerade eben gesagt hast, mit dein Sohn war im Fragealter. Es ist ja schon traurig, dass es ein Fragealter <lacht> gibt. Ja, naja. warum? Weil es ist. Ich finde es. Ähm, ich finde es immer wieder so interessant und gleichzeitig traurig. weil äh, Traurig, dass in der Schule nur nach Antworten gesucht mhm. wird, ja. ja, also wenn ich mir jetzt so Bildung anschaue, dass das Schule ist so die, die unterste Ebene, ja, Und von, von, oh ja. sag ich mal, ähm, würde ich jetzt nochmal ansetzen,
1: ja, die fängt schon, Vielleicht auf, das schon, also, ja. Schule ist schon eigentlich, wenn Kinder eingeschult werden, mit sechs, in unseren, ja, hier, Deutschland, dann ist das schon eigentlich, da ist schon viel, 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 viel passiert. Ja. An, an Lernstruktur, an Fragekultur, an, an wie, wie, ähm, was ist Struktur, was ist, da haben Kinder schon gecheckt, oft was es heißt, erfolgreich zu sein oder nicht. Das, das ist interessant, das ist die Früherziehung so wichtig.
0: Und also genau darum, ne, dass also wenn ich mir Bildung aber anschaue, jetzt mhm. unabhängig, klar, wir haben die Früherziehung. ja ähm, Da fängt eigentlich schon Bildung an, da hast du recht. Und das oberste Maß an, äh, an Bildung, sage ich mal, mhm. ist hier die Forschung. Mhm. ja Und am obersten Maß an der Forschung, da sagen wir, okay, wir wissen keine Antworten. Wir hinterfragen alles. Mhm. Da werden nur Fragen gestellt, die dann, und diese Fragen stimmen nie, diese Fragen werden ständig immer wieder neu gestellt und in einem neuen Kontext und so weiter. Wir, der, ähm, ich bin ja ein großer Fan von Harald Lesch. das habe ich schon mal in einer Podcast-Folge mhm. gesagt. Wir, er sagt immer so schön, wir ähm, irren uns empor. <lacht> ja, ja. Also wir wissen gar nichts und äh, wir können nur ausschließen. Wir, wir können nicht ausschließen, was wir wissen, sondern nur, was wir nicht wissen, sozusagen. Mhm. Und daraus ergibt sich dann unser Wissen. Ja. Auf der obersten Ebene wird so gearbeitet und auf der untersten Ebene, also wirklich, oder auf den unteren ja. Ebenen, also wirklich frühkindliche Bildung, ja. äh, Grundschule, weiterführende Schule, ja. Gymnasium, sogar im Studium wird nur mit wie, das ist die Frage, jetzt nenne mir dazu die richtige Antwort. Und dadurch geht unser ganzes, dadurch geht im Prinzip unser äh, Wissen, unser Fragealter kaputt. Wie ja, verdimmst.
1: ich würde jetzt das vielleicht auch weniger dystopisch beschreiben, als du, äh, und sagen, wir müssen äh, vielleicht, oder gar nicht vielleicht, äh, auch Schule nicht generell, sag ich mal, negativ schildern. Es gibt viele Schulkonzepte, die darauf eingehen. Es gibt eine Unmenge an, an motivierten PädagogInnen, die das versuchen und machen. Ja, ja, es, es gibt sozusagen natürlich immer wieder, allgemeine Erfahrungen sind immer schwierig, aber es gibt immer wieder, da hast du recht, restriktive ähm, Schulsysteme, Schulsysteme, wo das Lernen so, wie du beschreibst, gestaltet wird. Ich hoffe immer auf ein generelles Umdenken. Wenn ich selber aber in Schule arbeite, erlebe ich sehr oft das, was du sagst. Oder man erlebt dann, dass die, die, die sozialen Rahmenbedingungen so schwierig sind, dass du zuerst einmal überhaupt die Gruppe in einen Aufmerksamkeitsmodus bringen musst, um dann zu lernen. Aber grundsätzlich. Das, die Problematik ist schon richtig beschrieben, dass wir sehr viel auf den Sachkontext gehen und sagen, und zu wenig auf den Beziehungskontext. Und wenn LehrerInnen das betreiben und wenn sie Schulen haben, wo das geht, ja, das liegt ja immer auch am im System, dass das zugelassen wird, dann funktioniert das. Und ich habe viele Lehrer und LehrerInnen erlebt, wo das geht, äh, und wo man dann weiterkommt. Aber es gibt auch sehr viele Fälle, wo du an der Struktur auch immer wieder gegen diese Mauer läufst. Und ich glaube, was du meinst mit dem Empor, wir fragen uns Empor in der Wissenschaft, ist es ja so, dass natürlich dort die Avantgarde der, des Wissen, der Generierung von Wissen passiert. Egal ob in der Naturwissenschaft oder in der Kunst, wir machen Dinge, die nicht alltagstauglich sind. Der theoretische Physiker, die die Biologin forschen Dinge, die dann, und zwar, das dauert dann ein paar Jahre runtergebrochen, irgendwann, logischerweise dauert es eine Zeit, im Schulbuch landen. Wenn sie im Schulbuch sind, sind sie schon wieder veraltet, weil die natürlich weiterforschen. Das heißt, die, die, die standardisierte Bildung ist immer hinten nach. Und das, was ich gelernt habe in Physik über Astrophysik, das ist gar nicht mehr aktuell natürlich ja. Und wir müssen immer weiter lernen. Und deswegen ist Lernen-Lernen so wichtig. Und da, um jetzt den Boden wieder zu kriegen, ist ästhetisches Forschen so wichtig als Erfahrung, weil wir da auch Lernen lernen und Erfahrungen machen lernen. Und ähm, man kann ästhetisches Forschen auch in MINT-Fächern machen. Und du kannst auch den Biologieunterricht ähm, theatral-ästhetisch-forschend begleiten. Natürlich nicht komplett ersetzen, das heißt nicht, dass alle jetzt nur mehr Theater spielen und nicht lernen, wie die Zellteilung funktioniert, aber du kannst mit theatralen Mitteln diese Dinge und mit ästhetischer Forschung aufbereiten, das Interesse wecken der SchülerInnen und in eine Eigenarbeit gehen. Das ist, glaube ich, der Zweck oder, oder das Tolle, was man damit machen kann. Deswegen plädiere ich ja so dafür, mhm. dass auch in die LehrerInnen-Ausbildung zu geben und, und Menschen das erfahren zu lassen, dass sie nicht immer nur, hier ist die Absicht, hier ist das Ziel, hier ist die Vorbereitung und hier ist das Lernziel äh, in
0: diesen Strukturen denken. Genau. Und deswegen haben wir das ganze Theaterlabor genannt, ästhetisches Forschen, weil es mhm. einfach auch so gut passt. Wenn du jetzt sagst, oh ja, das finde ich interessant, da möchte ich gerne teilnehmen. Wir bieten dieses Seminar für den Dezember an. Falls du das nach dem äh, Dezember, wann ist es nochmal, Harald? Es ist der am 17. Dezember wird, beziehungsweise am 16. Dezember abends fangen wir an mit dem Live-Seminar, wo Harald live, in einem Online-Live-Seminar dich begleiten wird durch deine Wohnung. Das ist, um 18 Uhr fangen wir an mit einem Kennenlernen und damit wir dann den ganzen 17., den Samstag, 17. Dezember Zeit haben, eben unsere Umwelt zu erforschen, unsere Wohnung zu erforschen. Das heißt, wir werden am 12. Dezember das Ganze schließen. Spätestens dann musst du dich angemeldet haben für Theaterlabor. Falls du diese Podcast-Folge später siehst, kannst du dich gerne aber auch in den entsprechenden ähm, ähm, Rückmeldebutton verwenden. Das heißt, du bekommst eine Rückmeldung, sobald Theaterlabor wieder öffnen wird. Den Link dazu findest du genau. unten in den Shownotes. Ähm, genau. Harald, ich danke dir auf jeden Fall. Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Mhm.
0: Auch, äh, dass wir mehr als nur über das Seminar sprechen konnten und äh, ja, freue mich auf jeden Fall dann ja. auf den Dezember. Tschüss. Das war die heutige Podcast-Folge von Sozialtheatral. Schaue auch gerne unten in die Shownotes, da findest du noch viel mehr Informationen, wie du Kinder und Jugendliche mit Theaterpädagogik fördern kannst.